0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar. Olá, eu sou o Sérgio Aníbal, jornalista da secção de Economia do, do Público. E tenho aqui comigo a Linor Sopas, professora na Católica Porto Business School, onde tem feito investigação em áreas como a internacionalização, os clusters regionais e as cadeias de valor globais. Ela foi a coordenadora do estudo Diversificação e Crescimento da Economia Portuguesa, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Trabalhou em conjunto com, com quatro outros colegas da Católica Porto Business School. Uh, e vai falar aqui um pouco desse estudo, que resultou num livro, não é? O, o objetivo do estudo foi tentar perceber, tendo em conta a atual estrutura da economia portuguesa, uh, onde é que seria bom nós diversificarmos, em termos dos produtos que produzimos, e portanto o estudo dá ideias, dá ideias concretas, e, e explica mais ou menos o que é que tem que ser feito. Como é que vocês chegam, como é que vocês chegaram a esses produtos...
1: De facto, o estudo tinha dois grandes objetivos e esse que está a dizer era, de facto, o principal. De qualquer maneira, antes disso, nós queríamos verificar, queríamos confirmar se, de facto... Tornar uma economia mais diversificada conduzia a crescimento económico, porque aqui o grande problema era como conseguirmos ter pistas para promover o crescimento económico português. Confirmado, e tendo feito essa confirmação na primeira parte do, do trabalho, passávamos então à identificação desses produtos. A identificação dos produtos é feita recorrendo a medidas que são medidas que podemos chamar genericamente de complexidade económica o que é que é isto de complexidade económica neste trabalho aparece associado a eh, ser capaz de fazer coisas, ter capacidades para eh, fazer portanto, não é conhecimento de qualquer tipo de conhecimento, não é aquele conhecimento que nós conseguimos adquirir no mercado comprando um equipamento ou acedendo a um manual de instruções ou, ou uma patente, é o conhecimento que existe não só nas pessoas, no cérebro das pessoas, mas aquele conhecimento que existe também nas organizações e na própria sociedade, na forma como nos conseguimos relacionar e articular o conhecimento que está dentro do cérebro de várias pessoas ou articular organizações que estão em rede. E, portanto, complexidade económica, eu diria, um produto é tão mais complexo, quanto mais capacidades, quanto mais desse conhecimento que está na cabeça das pessoas e que está nas organizações, é necessário para fabricar esse produto. E um país é tanto mais complexo, quanto mais produtos complexos consiga fabricar e consiga exportar com vantagem comparativa.
0: E essa complexidade, neste caso, significa mais crescimento. E, é, a, e um país parte. mais
1: complexo, exatamente, um país que consiga aumentar a sua complexidade, vai conseguir aumentar o seu crescimento. E a primeira parte do estudo era, de facto, verificar se era assim. Na medida em que os trabalhos em que nós nos baseamos eram trabalhos que comparavam países com diferentes níveis de complexidade e mostravam que aqueles que eram mais complexos, ou seja, aqueles que tinham uma estrutura económica mais diversificada, eram os uh, países mais ricos, mas era uma comparação que era feita no mesmo momento do tempo. E o que nós queríamos aqui era introduzir um elemento dinâmico, não é? Se nós pegando num determinado país, no caso concreto, em Portugal. Se nós aumentarmos a complexidade económica de Portugal, isso daí vai resultar um aumento do rendimento per capita, que foi a forma como medimos o crescimento económico em Portugal. E, e confirmado isso, então sim, queríamos identificar caminhos para essa diversificação. Porque um país pode diversificar a sua estrutura produtiva e aí já há vários trabalhos que exploraram eh, essas possibilidades ou esses caminhos de diferentes maneiras, escolhendo diferentes produtos. Aqui, uh, as medidas de complexidade vão-nos conseguir não só identificar os produtos que são mais complexos e que, portanto, contribuem para aumentar a complexidade económica do país, mas também nos permitem aferir se nós, enquanto a nossa estrutura produtiva atual, está mais próxima ou mais distante desses produtos. O estar mais próxima significa que nós já temos em Portugal capacidades que são necessárias a esses produtos complexos. Faltam-nos relativamente menos capacidades para conseguirmos fabricar esses produtos. Já se estamos mais longe, vamos, isso vai exigir um esforço adicional porque vamos ter que desenvolver um maior conjunto de capacidades. E não é só a quantidade de capacidades, é ter que as desenvolver de forma concertada, em conjunto e em simultâneo.
0: Portanto, vocês procuraram produtos que, aumentando essa complexidade, são relativamente fáceis ou, uh, mais simples de Portugal começar a fazê-los, não é? Porque já tem, de alguma forma, já tem algum do know-how, desse know-how
1: presente. Nós, como académicos, não é? no fundo, fizemos aqui cenários e fizemos um, um dos cenários, é exatamente, ou alguns cenários que nós exploramos são esses cenários. E, portanto, depois de termos mapeado porque é importante também referir isso. Este tipo de método, este tipo de medidas, permitem-nos ter um mapa de Portugal em termos de quais são os produtos em que Portugal tem vantagem comparativa e aqueles em que não tem Mas não é apenas uma lista. Eu, quando falo em mapa, é porque eu tenho mesmo, através deste, deste método, nós conseguimos ter uma rede em que os produtos aparecem no espaço mais próximos ou mais distantes e, portanto, visualmente, eu já consigo ter uma ideia daqueles produtos em que Portugal tem vantagem comparativa sua localização nessa rede e a sua maior proximidade ou distância a outros produtos que ainda não fabricamos e isso permite-me, é ao ter um mapa eu consigo ter uma ideia de trajetos não é? de caminhos e se esses caminhos vão ser mais difíceis ou mais eh, fáceis e nos cenários que nós fomos depois eh, testar, nós escolhemos do, eh, cenários de proximidade que contrastamos com cenários de uma diversificação mais radical porque ela não é impossível, só é mais difícil, pode demorar mais tempo pode exigir mais recursos, mais ambição, mas não, não, não está fora não, não está então, fora das nossas possibilidades.
0: produtos é que encontraram? Eu sei que encontraram vários, porque não lhe vou pedir para estar a dizer Ui. todos, não é? foram mais 200 não é? que destacaram. Nós acabamos
1: ou... por destacar 200 no, no conjunto das 840 creio eu, possibilidades que conseguimos identificar Nós, estes números também têm que ser colocados em perspectiva nós partimos de uma base de cerca de 1.200 produtos, porque usamos um nível de desagregação que nem é o mais desagregado possível, nem é um, um nível muito agregado de setor de atividade. Tentamos ter um, um nível em que pudéssemos identificar aquilo que é, por exemplo, peças para aviões ou eh, moldes para injeção de plástico. Se chegarmos a um nível em que, apesar de tudo, tivéssemos produtos que pudessem ser reconhecíveis, e aí estamos a falar no Portugal e o mundo, podemos usar, temos cerca de 1.200 produtos. Desses 1.200 produtos excluímos aqueles em que temos vantagem comparativa, excluímos-los da lista não é, de oportunidades e nos outros produtos tentamos identificar aqueles que os tais 200 são aqueles que cumprem os critérios de estar relativamente próximos, de ser mais complexos. E como estamos outra vez e voltando ao mapa e à ideia de um mapa, aqueles que, ao eu conseguir, Portugal conseguir fabricar o produto X, que ainda não fabricava, isso vai colocar mais próximo de outros produtos, vai abrir oportunidades. E portanto, essa seria uma terceira medida, a abertura de oportunidades. E por isso caracterizamos o, as, as possibilidades de diversificação, tendo em conta complexidade proximidade e abrir mais oportunidades.
0: Portugal até é um dos países que, em 2015, uhum. penso que é uma das coisas que indicam aqui, que tem mais oportunidades.
1: Tem, porque nós temos, não é que tínhamos muitas vantagens comparativas, temos algumas, mas as nossas vantagens comparativas estão bem posicionadas nesse mapa, porque estão localizadas... Temos várias em posições centrais. Uhum. Centrais significa em zonas que estão ligadas a muitos outros produtos.
0: pode nos dar, então, exemplos de alguns produtos que, em que Portugal possa... Uh poderia ter esta possibilidade, tendo em conta todos esses fatores de, de se especializar e de, de ganhar também vantagens okay. com Ok. E eu não
1: lhe vou referir produtos em concreto, a, uma, a lista de produtos ou a identificação desses produtos, é ela, ela está, está publicada e disponível. Nós tentamos eh, identificar, depois. o que eu lhe posso referir são áreas de concentração desses produtos, a um nível, portanto, um bocadinho mais agregado. Uhum. E, portanto, nós encontramos em Portugal um conjunto interessante, muito interessante de oportunidades, Oportunidades de diversificação naquilo que a generalidade das pessoas chamaria máquinas e equipamento. Um grande setor de máquinas e equipamento abrange mais de 100 oportunidades de diversificação. Dentro dessas, tem algumas mais interessantes do que outras e, e esses números estão, estão disponíveis. Dentro do material de transporte, também encontramos algumas oportunidades de diversificação interessantes. Dentro das, dos metais e produtos metálicos, dentro dos plásticos e produtos de plástico, dentro dos produtos químicos, portanto, em vários setores, nós encontramos uma concentração interessante de produtos-oportunidade. Porque depois a escolha dos produtos, no final, vai ser uma escolha das empresas, não vai ser uma escolha de políticos nem de académicos, não é?
0: Sim. As empresas, uma outra parte do vosso estudo é perceber o que é que, depois o que é que se faz, não é? E depois de identificados os produtos, como é que se chega lá, não é? Exatamente. As empresas têm dificuldades, em, muitas vezes, em mesmo sabendo que se calhar conseguiam fazer aquele outro produto, não é? Em dar esse passo. O que é que vocês descobriram?
1: Né? O objetivo dessa segunda parte do estudo foi exatamente tentar responder a essa questão. E agora? Como é que se faz? E não vamos respondê-la no genérico, não a conseguiríamos responder né, sem uma base concreta. E aí se fizemos uma seleção de um caso de oportunidades que tivessem eh, incorporadas num cluster em que tivéssemos alguma proximidade a essas uh, oportunidades, a tal trajetória mais uh, linear, mais simples, mais próxima, versus um conjunto de produtos que estivessem localizados num cluster mais distante. E, e usamos a lógica dos clusters porque eles não só agregam produtos, mas, mais importante do que isso, agregam os atores que vão concretizar estas oportunidades. E que não são só empresas, é importante também notar, são as associações setoriais, são as, os centros tecnológicos, as organizações de interface, não é? todos aqueles atores que trabalham com conhecimento e que são importantes para criar e transferir conhecimento. Porque para desenvolver capacidades, para desenvolver saber fazer, Preciso de, da contribuição de vários atores. E não posso esquecer do Estado e das organizações do Estado. Mas a trabalhar com as empresas, com as organizações do sistema de investigação e de inovação, com todos os atores que é necessário mobilizar neste processo de desenvolver capacidades. E o objetivo foi, de facto, ok, nos clusters nós identificamos mais facilmente estes atores, mas agora temos que os ouvir. Temos que perceber, na prática, quando eles tentam criar novos produtos, quando eles tentam entrar em novos mercados, o que é que está a funcionar como fator que potencia e que apoia e aquilo que são bloqueios? E como é que resolvemos esses bloqueios? O,
0: o, o Estado... Qual é que deve ser o comportamento do Estado aqui? Muitas vezes se diz que o Estado não é muito bom a perceber quais são os, uh, os, os, os produtos que funcionam, não é?
1: Exatamente. É,
0: como é que o Estado pode atuar aqui? Como é que...
1: Eu vejo o Estado como parceiro. Isto do ponto de vista teórico é importante dizer que a nossa postura neste trabalho, a nossa visão do mundo neste trabalho é uma visão evolucionista, que não é uma visão tradicional na economia. A visão evolucionista, sem entrar em grandes, em grandes detalhes, mas é algo que é muito mais de baixo para cima, as coisas vão-se construindo, assume-se que não há nem o Estado, nem as empresas, nem os atores têm informação completa, sobretudo, sabem tudo, não sabem o futuro sabem é que têm problemas que têm que resolver e na procura de soluções para esses problemas, sabem que vão cometer erros e se aprenderem com esses erros, não há problema nenhum de se cometer erros, quer do lado privado, quer do lado público, é importante é aprender e aprender rápido e aquilo que funciona bem não descontinuar, mas aquilo que deixa de funcionar ou aquilo que se revela que não é uma boa solução deve ser descartado e deve-se partir para o, libertando recursos para se partirem para outras, para explorar outras possibilidades. E, portanto, o papel do Estado é um papel de parceiro das organizações privadas. Não, não, não fica acima nem abaixo. É, de facto, um parceiro essencial porque o Estado tem eh, o controle sobre recursos e sobre políticas públicas que são essenciais neste processo. Não é política de educação, política de formação, política de investigação e de inovação, mas que deve ser feita em conjunto com...
0: E assumir riscos. O Estado deve ter o esse papel está, também. O, o
1: Estado, se assumir riscos, na minha opinião, depois também deve assumir uma parte das recompensas quando, eh, apostando nesses riscos, o resultado é um resultado positivo. E, portanto, o, o problema que eu acontece? vejo... É. O problema que eu vejo é que em regra, eh, numa visão da economia distinta da evolucionista, eh, o Estado só deve intervir quando existem falhas de mercado, eh, deve investir porque senão não acontecia, por exemplo, investigação e desenvolvimento no montante que era necessário. Se as coisas correm mal, de facto, o Estado suporta uma parte do risco, as empresas suportam uma parte daquilo que correu mal, mas quando corre bem, o Estado não se apropria necessariamente da cota parte equivalente à eh, que o setor privado se apropria dos resultados dessa inovação. E hoje em dia há muitos instrumentos que permitem ao Estado poder ter um papel de, diferente e a distribuição dos ganhos poder ser diferente
0: E é importante o estado ser uh, ter esse retorno
1: é importante o estado ter esse retorno porque precisa desses recursos para financiar as pró os próximos ciclos de evolução o estado também deve ser empreendedor não é usando as palavras uhum. da Mariana Mazuca que é que mais tem trabalhado não é nesta nessa área
0: nós uh, estamos aqui a falar de vantagens competitivas de Portugal nós em termos de exportações elas têm crescido bastante uhum. uh, o pode mostrar aqui algum sucesso na forma como estamos, como a economia portuguesa está a trabalhar estas áreas, não é? O que é que acha que está a acontecer? Acha que se tem, em termos de estrutura produtiva, tem havido mudanças que também têm vindo a beneficiar, de alguma forma, o nível das exportações portuguesas? Ou? Eu
1: acho que desde a crise há um maior... Desenvolvimento do setor transacionável, não é? dos bens transacionáveis e as próprias políticas públicas orientaram-se para apoiar o desenvolvimento desse setor, discriminando positivamente face ao setor dos não, dos não transacionáveis. Mas acho que foi muito uma reação a uma situação de crise, as empresas, isto não quer dizer que não hajam empresas excelentes em Portugal, exportadoras, muito dinâmicas, que sempre o foram, antes da crise, depois da crise, independentemente do que, do que aconteceu. Vejo e, e, e vou observando o nascimento de novas empresas exportadoras e empresas que nascem exportadoras, o que é interessante e que é um fenómeno que é comum a muitos outros países. Isto acontece quer nos setores tecnológicos como no, noutros tipos de, de setores de atividade. Portanto, as empresas já nascerem a pensar no mercado global e, portanto, já toda a sua organização ser orientada para atuarem globalmente. Mas ainda é uma minoria das empresas portuguesas, não é? Quando nós vamos olhar para os números e quando vamos ver em termos percentuais as empresas que exportam e as que não exportam. As que não exportam ainda são a maioria.
0: Uhum. No, no vosso estudo, não, não, os serviços não são analisados, não é? Infelizmente. Nós, nós temos assistido, a um pouco a sensação e há números que mostram que o turismo, por exemplo, tem um papel cada vez mais importante na economia portuguesa. Pode-se dizer que este produto o turismo é um uhum. produto complexo, naquela definição que vocês...
1: Todas as atividades económicas, independentemente do setor, exigem capacidades, exigem saber fazer e, portanto, a questão da complexidade está associada a mais capacidades e menos países capazes de fazer o mesmo e, portanto, temos aqui também um fator de raridade. Haver menos países que dominam aquele conjunto de capacidades e que, portanto, conseguem ser competitivos. Eu diria que se nós tivéssemos dados de turismo, e, e aliás nós só não analisamos os serviços porque não tínhamos disponível informação estatística com o mesmo nível de desagregação, ela por isso simplesmente não está disponível e não é um problema português, é um problema mundial. Começa-se agora a trabalhar um bocadinho, um bocadinho nisso. E, e, e não, não os analisamos por isso. Na primeira parte do estudo. Agora, na segunda parte do estudo, quando fazemos os dois estudos de caso, estão lá produtos e serviços. Nós falamos com empresas que são eminentemente, recordo-me, por exemplo, um dos clusters que estudamos as tecnologias de produção, tem uma componente cada vez mais importante, as máquinas de software o software é um serviço. E nós falamos com empresas de software e, e elas participaram ativamente no estudo como teria que ser, porque depois eu para ter uma máquina que seja competitiva à escala internacional preciso de ter esta componente associada, seja ela fabricada numa empresa industrial ou num, numa rede de parceiros não é, que contribuem para esse, para esse produto. O turismo não é uma área que eu, que eu domino, mas eu diria que não há razão nenhuma para que dentro do turismo não haja uma série de produtos ou serviços que sejam serviços de elevado valor acrescentado e, portanto, que sejam serviços complexos que há países que não dominam tão bem como nós como nós os dominamos.
0: Portanto, não, não a preocupa só por esta concentração ou uma eventual maior, cada vez maior concentração na área do turismo não é, por si, só um motivo de preocupação para, para a economia portuguesa. Não é
1: o, eu não vejo o turismo como algo de homogéneo. Não é? Dentro do turismo, eu acho que há segmentos e segmentos. Há produtos e produtos, ou há serviços e serviços. E, portanto, é dentro desses quais são aqueles que todos os outros países produzem e com que nós vamos concorrer e aqueles que são específicos de Portugal e em que Portugal se pode, de facto, distinguir e diferenciar.
0: Com tempo e alma